0: 欢迎你收听反派影评，我是罗贝贝，我是大
1: 金鱼。哎，这今天罗贝贝这个听众应该都非常熟悉的大号啊，罗严肃的这个罗本人了、啊。今天不看你写的字，而是来听你的声音啊！看你这个微博一直写的是这个叫女相声演员啊，所以今天一直期盼着你能来施展一下这个吐槽的功力。那这次也不用宣传号了啊，一般都是我给嘉宾的号带流量，今天是你给我带量了。那金金宇老师老听友应该是记得，那两年前的这个天才枪手那一期啊，他曾经是来过我们的这个节目啊，是我和尹。行的这个高中语文老师呢，那今天再次大驾光临，哎，除了这个围观一下罗贝贝真人之外呢，主要也是。因为我们今天聊的这个电影啊，《银河补习班》，当然没加公众号的，欢迎微信平台搜索“反派影评”四个汉字了。那上周马后炮呢，我们聊了迪士尼《花木兰》和《美人鱼》的选角争议的这样一个事件，只是在微信号来更新节目了，所以大家欢迎去微信号去收听。我们来说影片信息吧。那分级情况，我们推断呢是这个 P D 13啊，因为确实没有什么是孩子不能看的，片尾没有彩蛋，那格式是二 D 数字彩色电影，那么国别当然是中国内地啦，出品方呢是光线、猫眼以及。这个片子的两位演员的公司分别是主演邓超的橙子映像，以及客串的吴京的登峰国际。那么影片呢是没有原著的，导演呢是大家所谓的这个邓宇组合啊，这个邓超于白梅。他们两个呢之前已经联合创作了两个喜剧电影，分别是《分手大师》和《恶棍天使》。主演呢除了邓超本人之外，还有大家比较熟悉的任素汐。啊，里面呢演这个反派严主任的叫做李建义，那演孟叔叔的叫做梁超，邓超儿子的演员啊是一共有三位，最小的童年的这位儿子的扮演者叫做冯泽昂，少年时期的演员呢叫做孙熙伦，高中及成年时期的呢是大家相对熟悉的白宇，而这里面演这个女老师的演员叫做王希。而另外还有两位明星客串，一个呢是哨兵，另外一位就是刚才提到的吴京。摄影师是汪大勇，之前呢已经跟邓超合作过这个《恶棍天使》，而在这之后，像《嫌疑人 X》的中文版，以及像去年李易峰那一部《动物世界》，哎，都是由他来掌镜的。而配乐剪辑呢，都是国际化的团队，配乐呢选用的是这个好莱坞的。洛内巴尔菲，他呢是《碟中谍六》的配乐。此前呢还有一些配乐作品，比如说像《环太二》、《乐高蝙蝠侠》以及像《攻科机动队》的美国版。当然，内地影迷最熟悉、也算是最喜欢的这个汉斯季莫，哎，也是挂名了本片的，应该是类似于音乐方面的监制吧。哎，这很有意思，就是跟《银河补习班》同档期的电影是这个《狮子王》啊。这两片呢看起来是八竿子打。不着，但是他们的配乐都有汉斯季默来署名啊，还得再说一句，这个片子的剪辑师是特地请到了印度的这个摔跤吧爸爸的那部电影的剪辑师，所以好像很多人提到说这个片子好像是学这个阿米尔汗啊，学摔霸怎么样？我觉得不像啊，但是你要看到邓超他们请到了宝莱坞啊摔霸这样的主创来加入到他们的这个团队，那么这个片子的首映日是在七月十八号，他的星期四做了这个开。开画，当然，因为是此前采取了一个所谓大规模点映这样的一个方式，所以大概在正式上映之前就已经有将近一个亿左右的这样一个票房。那在正式上映的这两天，已经取得了两点二亿人民币的这样一个票房。但是呢，这个片子的口碑可以说吧是遭遇到了巨大的滑坡，所以呢，它呈现是不是能过十亿，现在都不被看好。大概这个电影的信息就是这个样子。下面呢，我们先插。播最后录制的打分环节、啊，我贝贝这
0: 个。那给个四分吧。一开始就觉得观影的感受特别差，嗯、但是呢，你你要把它算最差的吧，它比它自己的原来的还好好很多、嗯。但是你要再给它再高呢，你又觉得不合适，就仿佛它有很大的优点似的。我觉得它实在是没有什么很大的优点，不推荐的理由已经很明显了。但是邓超的粉丝还是可以看啊，啊啊白宇的粉丝也可以看。所以
2: 你呢，最终打分是四分嘛？来，金明老师打五分吧、嗯。然后推荐的话是观。关注教育的人可以看的，他不会成为正例，他可能会成为反例、哎，但是蛮好的，值得去谈一谈，哎、值得观摩、哎，值得观摩。然后包括其实亲子也不错，<笑>就是反正太有思想的人和对太有人文的人或太懂教育的人。呃，确实看着比较痛苦的，忍着看啊。但对孩子和父亲来讲，可能都会有一定的启发。我这里啊，要转述一句，说
1: 是也是一个上过反派影评的某位这公众人物吧，特地啊跟我说，匿名让我跟大家说一句话。他说他看了之后是非常的那个什么，但是他也不方便在他这个圈子里讲。他说我就在你这儿说一下，一定要推荐大家去看。推荐的原因是，不能他一个人眼瞎。对，这是<笑>这是这
0: 个有有一句类似。的段子，叫是这是一部好片，<笑>记得推荐给你的仇人看<笑>对对对
1: 。本来啊，这个也是由我们其他的朋友。也不算误导我吧，人家也可能是真喜欢，因为这个片的最初放是在上海电影节，嗯、看完之后出来说这片子绝对会爆，说你看吧，这就是今年的《药神》。我说嚯，我说《我说药神》去年我可不喜欢，我说那我得找几个重量级的吐槽选手一起来骂，所以今年你还请到了罗贝贝和静宇老师。后来我自己我周四才看，我自己看完我说我靠，这个杀鸡焉用宰牛刀，我觉得如果要是没有那么一个先情的话，节目未必会做，群众。更多已经先动手，所以我可能到这个接下来的环节，可能我会先说一些优点。那么外延环节呢？今天啊，这请到的嘉宾都比较特殊，所以我们暂时不设置一个具体的外延环节，就走着看。那以下就是剧透线了啊！你要还打算看这个片子，当然是。看完之后再来听，但是很多人呢可能觉得，哎呀，好像口碑不太好，我就听听再可以了。那我觉得无所谓。还是在整个所谓流程之前，我先问咱们这个金宇老师一个问题，就是您作为这个高考阅卷的老师，就这里边有一个细节，我特好奇，就是这片子里边这个严主任他说是，呃，要给这个邓超家孩子打了一个零分啊，把他那作文。您觉得就您的教育经验来看？这篇作文到底能
2: 打多少分？作文打分没有那么轻易零分的，零分属于四类文，嗯、一共就这么几种情况：一个是只字未写，空白，零分。哦一个是全盘抄袭零分嗯，有反社会、反人类倾向零分儿，啊，其实反人类、反社会都不见得是零分可能会保护他，给他一定的分数，让他在就是把他掩藏在普通文里头，嗯，就是大家要坚信阅卷老师都是很有人性的人，然后他这个文的话，现在评价孩子的文章其实只是看思维清晰不清晰，语言表达能力好不好。通俗的说，一类文是写的好，二类文是写的对。三类文是写的虽然不好，但也没错。四类文是错了。那个小孩这篇文章，他当然写的对。他的好呢，思维上的那个清晰度、集中度奔驰了，所以评价基本上应该是二类上。如果您打分的话，大概是多少分呢？嗯、呃，这个如果按片中来讲呢，打三十五分的那个分，大概是比较合理的、哦、比较中肯的。打满分肯定是感情倾向的，嗯、打零分也肯定什么感情倾向的
1: 。所以就是说，包括罗贝这篇文章也提到科教兴国这个、嗯，这个等于这个愿景本身什么的，是没什么问题的，是吧？作为孩子来讲的话
2: ，前面前提说的不是反社会的，不是反人类。的。的就不会对他的这个价值观做唯一评判，也不会因为他用了一个特别高大上的价值观而他为他涨分儿。还是两点，看思维清楚不清楚，语言表达出来清楚不
1: 清楚、嗯。中间有一个情节是这个，说他们带孩子出去玩了一段时间，回来之后这孩子马上也能考到年级前十啊。这个有一些观众就认为说你这个情节啊没有说服力。昨天这个邓超跟于白眉也回应了，就说那你觉得没有说服力，那是因为你。你不是想进步的观众，咱们不说他的回应啊，就说影片当中这样的情节，您觉得有没
2: 有问题？不知道想问的就是他有没有现实生活基础，是不是他有他的真实性，对吧哎哎哎？有他的原型，他可能夸张了一些，尤其是初中，嗯、初中是义务教育，他的学业标准是上封顶的，哦、高考就不一样，他是选拔教育，上不封顶，难度非常大，所以初中的教育相对来说比较浅显一些。那这样子在几个月内成绩有一个提升。可以的，就是大部分学生学习是非智力因素，他是学习态度有问题。一旦学习态度端正过来，会分儿越低的提高越快。这个孩子是倒数第一，他当然提高会非常快，这个没问题。至于他是在校学习、出去补习、跟家长去另外的一种情境化学习，都不是致命的。致命的是孩子真想学，怎么都能学。嗯，如果他不想学，怎么都没有。所以您反倒觉得，其实这个情况是有的，是吧？可以接受这个时间段这样的方式，当然有点扯，但是这个逻辑上并不是硬伤，没关系
0: 。我我我插一个问题啊，因为我我觉得您刚刚说的非常对，这个学习学习态度肯定是是，只要掰过来会很快。但是问题是，他们白天都在玩啊，而且在赶路啊，他还号称晚上补习，白天多少时间，晚上多少时间，小孩几点睡觉，他这个时间是不成比例的他就说一句：“爸爸。”晚上给我补习，别的就拉倒了。你就看撒开了玩我觉得这个在技术上是几乎不可能的。哦，嗯、这个也也从那个
2: 教育口上辩解着吧,着吧吧，<笑>也不是找吧，是很友善的给大家普及一点常识、哦。其实我们教书的时候也并不怕学习态度不好的淘气的孩子，我们是怕真正笨的孩子。这个孩子明显不属于后者，所以他有这个潜质。嗯、他是电影语言没表现好。实际上，他肯定有他的学习时间的，但是他电影语言没表现出来，才导致了大家的这种不能沟通。这种有证据没递上去？啊、对哎哎哎，就是自己手里有，是但是没递上去。你你看他，他父子俩商量过吗？每天一毫米吗？我、嗯、们念这个吗、哦？其实他肯定是落实这个，但是他电影语言上一个都没有。所以，让我们怎么去相信你们是落实了这个的、嗯嗯？那他逻辑上肯定是。那从另一点，从技术上讲，现在那个第九轮新教改讲的就是真实生活中解决真实问题，就是现在素质教育的核心。他讲的就是情境式教学，他实际上意外的命中了这个现在和潮流的教改的方向。我们小时候哪游过学呀？现在所有的学校都是游学的。孩子都有出门去玩三天到五天，你像今年，我不知道你们知这么知不、嗯嗯？他跟春游还不是一概当然完全不是，是游学，是学中游，游中学。我们原来也以为是旅游，后来确实不是，完全不同。比如说今年，我不知道你们关注没有？教育口的新闻就在7月8号到12号，清华附中新高三是拉到哪儿呢？大沙漠中入境教育，这种游学过去从来没有过吧？所以邓超进行的不过就是一个时间更长一点的游学罢了。
0: 你看不到他在学习，就是你一个励志片，我们在某一个方向上励志，你一定要说我是怎么使劲儿的。他完全不写，我认为他想不到这么多。他如果想到了，他一定会讲。我带着他去玩我路上火车上，咱们是不是看看书？到一个景点，我是不是让你把历史书拿出来说，这就是什么什么？你现在记住了吗？什么这种特别少，他只有一个剧情是那个。到后面开始玩的那个东西，电影给你的感觉就是完全没有时间去去学习了，你也没有看到他怎么，比方说寓教于。乐这种东西，包括他的时间安排，他这个爸爸呈现出来的不靠谱的情况，比方说什么我们玩到都最后航展就剩一天了，都没买上票什么的，其实他可能觉得这样显得这个爸爸很浪漫，怎么怎么样？但是我当时想的是。那你到底有没有把握？有没有谱？你的目的到底是不是为了孩子的梦想去看这个？如果你是把他带出去游学，那那就是游学，航展是一个附加的东西。嗯、如果你是为了看航展，你你为什么真的么不早点买票是吧？对，你不好好算这个时间，<笑>我真的很难相信你是一个好爸爸。那我就觉得，比方说我我要特别爱看什么东东西，家长要带我去看，那根本目标是一定要保证你的。嗯、万一我让孩子失望怎么办呢？他就有很多。你不知道他在想什么的情节，他想到这儿，我想去做 A， 我忽然想到，哎，我再做一下 B。我如果我是老师或者什么的话，我也有很多怀疑他的理由。比方说两个人长途去玩，你有没有基本的安全措施。比方说爸爸如果睡着了，你不要走或什么什么这种安全教育，你有没有？如果你跟爸爸失联了怎么办？嗯、最最奇怪的是那个洪水那一段对，对，有个镜头他已经到派出所前面了，他都看见警察叔叔了，他后来为什么会失联呢？我就把他带走了，又黑我们警察叔叔是吧？后面还黑我们航天事业，就是。嗯 <laughs>。别想当然，他自己都没有从头到尾把这个逻辑顺序捋一遍，我觉得这个是我特别受不了的。他就，嗯、我大概明
1: 白了，啊，这、嗯、这个就开始连环吐槽模式了，是是对稍稍微偏了一点，我们这个具体的问题啊、嗯。然后呢，还有一个非常关键的问题，特别想问，这个电影呢是其实你看到它好像有这么一个主题，就是说素质教育比应试教育要好。抛开这个影片的完成度哈，就是说这个观点本身，二位是不是认同
0: 呢？我先说。我我肯定是认同的，嗯、就是以前我朋友跟我说过一句话，他、就、说、是、小时候我们的父母都在骂我们说看电视能挣钱吗？说我没有想到我长大认识你，你真是看电视挣钱。<笑><笑>然后，然后我我就回头想了一下，就是确实是可能对于我的这个这个职业来说的话。嗯，真正起作用的是小时候父母给我放松的那个余地，就是他让你看多少书，让你看多少电视。其实家里也也不太喜欢看太多电视，看书倒是随便看，看电视不愿意。但是他们就是也没有那种你不行，你不许看电视，你就是打手心那种从来没有。他就是说说你，如果我跟他申请，我说这个电视我特别特别想看大结局，他们会同意的。所以就这个事情我一直很感激，就是我觉得我认为教育它比的不是说谁盯的比较多。我现在真的是想就是教育它是。父母给孩子开多少口子？其实小时候不懂事儿，就老觉得，哎，我爸为什么不能再朋克一点儿，不能对我要求再松一点，或者怎么怎么样？但是长大了，就是发现自己家长还是不错的，就是其实想玩的也都玩着了。高中确实是压力太大了，因为我们江苏是教育大省，就是没有人会放松了。就你一旦从高一开始，你那个弦儿又特别紧了，那个就是也是环境所致。其他时间真的就是放得很松，而且就是我高一的时候特别想去报那个。广播台。后来，我爸当时就说：“你都上高中了，你就别去了吧。”但是他过了。一个多月，他就后悔了。他说：“你还想报什么？你再去报行不行？”我说：“我其实就想去报广播台，报不了就算了。”但是就是他没有让我实现这个愿望，但是他这个犹豫我还是很感激的，啊、就是他在意你的想法。
1: 我实现了我就没饭碗了。对<笑><笑>哦
0: ，我这谢，终于明白了我为什么要来，我在实现童年梦想。对，嗯、呃，就是呃，我也是一个常常忍不住在这个微博上谈论教育的人，很多人就是。质疑我，就是说我站着说话不腰疼。你你又没有孩子，你怎么知道家长的这个辛苦？你怎么知道家长的教育率？你怎么知道家长多怕孩子将来没有什么什么？什么。但是我我我就是觉得，那我做过孩子，我觉得我今天长大了之后，我能够回想起来的快乐，都是父母给我开的那个缝而不是他们多么多么的鞭策我。如果你父母是一个做事比较认真、比较专注的人，孩子不会太差的。就我特别受不了有些父母，我不知道他们自己什么生活习惯，他一直在骂孩子不够专注。我觉得这样就非常非常的不公平。你在家里，如果你每件事情都很专注，那你的孩子就会专注；如果你尊重知识，你的孩子就会尊重知识。我觉得这个东西不是压出来的，是你示范出来的。我是长大了才发现，原来我身边的朋友小时候都这么惨。<笑>父母接锅菜是中国特别长期的一个爆款的话题，嗯，因为。很多孩子心中就真的一直有这个东西，一个愿望，你小时候不去满足他，你你将来就就没有办法满足他了。所以我觉得中国父母其实比的是谁更正常，就是谁愿意给孩子快乐，谁愿意给孩子松口子。我我我是我是这个观点，
1: 听的我真是振聋发聩啊！就尤其第一次说的时候，说看电视能赚钱，这说的我这是完全无地自容啊！我看电影也没赚什么钱，问题是这是最大重点，知道吧？对于看电影的朋友们，你得这么敢说：吹电影。能挣钱，你记住这六个字，绝对错不了啊！这个在电影上稍微修正一下，然后我们听一下金宇老师的看法：，素质教
2: 育比应试教育更好，你是不是认同？嗯、当然认同，我觉得正常人没有人不认同、哦。而且我们行内还有这么一句话：，应试本身就是素质的一部分，你连试都应不了，你怎么叫素质过硬？哎，这很玄学
1: ，这个话，哎，这在你中有
2: 我，我中有你啊,啊！不是啊，这一个人的素质全面的增长、嗯，你必然能非常好的应对任何情况，比如我们认、嗯为什么叫素质好？野外生存，对吧？嗯、野外生存就是给我任何考验，我都可以迎接、嗯。应试就是给你考验嘛。嗯，他这个是来的是合理的困难，还是不合理的豺狼虎豹？野外生存，他就跟你讲理吗？他就扑来了。嗯、你要的是解决它、嗯，这就是应试的能力呀、啊，毫无矛盾。所以您觉得这俩本质也没有区别？呃，区别当然是有的，啊、要不然就不会发明两个汉语。啊、嗯，我是说这两个东西不是断然分开的。素质教育的概念要大。他本身含了应试在里面了，因为刚才罗贝尔讲的，他整个他父母给他的其实就是一种素质教育，但是他也是在应试的环境下努力去捍卫自己孩子成长的这个空间。他也有自己不能扛得住、会动摇的时候，但他每次明白，他都会再给你想办法给你来补偿这个，就会使孩子感受到一种自信。素质可能最基本的一个根就是他找到为人的自信了，然后他慢慢去找。问题在于，到底什么叫素质教育？举个类比啊，我们都认为人应该实现自己的梦想，这个逻辑没错吧？嗯嗯。那一流氓说，我的梦想就是操遍天下孩子，你说对吗？问题在于这内容本身，什么是素质教育？邓超他们的理解可能有偏差
1: 。看，这就已经切中到我们这个关键点了啊！全网已经骂的都差不多了，呃，以罗贝贝为首吧啊、呃，这个这样我就先问罗贝贝一个问题啊，咱们今天从优点来聊起，他有没有优点
0: ？当然看了几分钟之后，我就发现一个优点，因为那个选角的外形什么，他的梗非常好，那个小孩说五官像爸爸，脸型像妈妈，还是他们父母之间说的，我记不太清了。白宇选的非常好呀，白宇的脸型是任素汐的脸型，然后五官上很像邓超、嗯嗯嗯，对，而且有一个太空里的镜头，我不是。不知道他们是故意的，还是确实两个人很像。就是从侧着往上拍，没有拍到脸型的时候，是是挺像的。就是其实这个配置本来是挺好的。二是说，相比那个《分手大师》和《恶棍天使》来说，那那这个电影肯定是有优点的。因为那两个电影，就是你都不知道怎么说它。那那你这个电影，你你最起码你还可以一二三四五，我们来说这么多，它的线索太多了，没处理好，包括它的主题很好，它没没做好什么什么。就是你还有冲动就来捋这个事情为什么这么乱。那两个东西。你
1: 无力吐槽，是就
0: 是你都你都不知道跟怎么怎么跟别人说，我到底看了些什么，你都不知道它是一个怎么样的存在。这个东西你至少能够做一个长节目了，是吧？那那,那两个电影肯定是做不了长节目的，我估计你说五分钟就说完了，五分钟我都没说，当时对，因为那两个电影都是我不知道它的主题是什么。这个电影它还有主题，包括邓超就老说父子亲情，我也相信这个父子亲情在他心里是有一定的地位的。他也就是发微博说自己家里怎么怎么的。我相信这个东西是存在的，那那还是比原来更用心了嘛？
2: 看跟谁比是吧？我懂那意思了哎，哎，对对对对，我们是努力找优点的，真的是他如果不是拍过烂片他怎么可能拍出进步一点的片现在有六分的片了，从四分到六分了，对吧？你怎么能决定一年两年之后他们不拍出八分的九分的片呢？嗯
1: ，这个也确实有点难，对，<笑>啊
2: 、我觉得邓超应该真的应该是好演员，嗯、你看这里头的话，他脸。都 OK， 就是他的那个表演的那个的情绪展示，即使在这么那个碎片式的这种镜头下的话，每一个镜头都投入度非常高。所以说他是一个真的非常棒的演员。《烈日灼心》里头的邓超和这个片子里的任素汐搭戏才对，这个片子里一直觉得有点搭不上，有点遗憾。就是邓超是个好人才。嗯，呃，然后说这个片子啊，这个片子我觉得最珍贵的，因为我们是教育口的嘛，我觉得马上就会衡量它的这个价值，它非常珍贵，有三点：第一，它为教育片又增加了一步，而且是认真的；嗯、第二点，它这次的题材并不在学校教育，而在家庭教育；嗯，嗯第三点，家庭教育中它全力给了父亲教育，这是中国现在教育的最当潮的话题。表现父亲教育对，对这一组是从内容上的这个优点，从形式上的优点来讲的话，他是努力的去想办法能把他有贯穿时代或者获得不同年龄层的人可以共享的这样一个片子，他做了很多努力，成功不成功另说，但他是这么做的，你你已经能感受到他的情怀了。就在这么一个嘻嘻哈哈的邓超，就是我们看他娱乐节目中产生的另一面来讲的话，我觉得他是在自己人生进步的一个坎节上。大家给他点宽容和鼓励，他就上了一个台阶大家挤压他，他可能就会像片子里头任素汐对孩子的评价一样，这个孩子可能会放弃自己。我觉得邓超值得我们。把他从俞白眉那儿救过来，我这儿一妈宝粉丝，我天哪！<笑>大概是
1: 这个三方面是吧、嗯？刚才这个罗东有什么要回应的、嗯
0: ？对对对，呃，就是因为他提到了任素汐扮演的这个妈妈的问题，但实际上看完这个片子，就有一个可能大家都没有想到，然后我之前想写，又觉得可能太离题的话题，就是这个里面女性角色是非常非常单薄的，特别承受不了，就是国产电影几乎没有任何一个正常的女性角色了。我知道他这个里面就是想用这个妈妈来塑造另外一种教育态度。度这个是没有问题的，但是你会看到任素汐那个角色非常非常的扁平，你不知道他为什么每天就要骂孩子没出息，他也是很爱儿子的，对吧？就是他没有从头到尾的把这个人给写写清楚。另外一个就是王西扮演的女老师。那个女老师其实也是有点扁平的，啊、她就像男主角的脑残粉一样的。你不知道这个这个人的来龙去脉和他内心的想法是什么。然后看的时候就想，最后还要、哎、再来一个他俩谈恋爱就太俗了吧。果然到老的时候两个人长白头发了，然后哎呀，终于陪在他的身边什么的，我觉得啊特别受不了。就是他这个里面女性太扁平了。我回家之后也在想这个问题，是不是说，比方说你说父子是主线，或者他可能主要也不是男女情的东西，是不是女性就可以扁平？我想了想，不是。是这样的，就是他们心里就。不去想另一个性别的事情，或者说不去想作为妈妈或者作为女朋友或者作为妻子这样的女性的存在，我们就说男人片。以前香港的商战片也好，包括黑帮片也好，包括像《上海滩》那种电视剧也好，它都是男人片，对吧？但是它的女性形象是非常真实的。你知道她是一个人，冯程程，你知道她在想什么，她过去想什么，现在想什么，她有自己的主张，最后她选择了什么？她肯定不是主线，她完全是副线，她就是带了几笔，她都没有专门针对冯程程写什么。你就是完全知道程程是一个怎么样的人，包括香港所有的商战片，可能男人打来打去，然后他们穿插着几个女的，这些女的全部都有自己的想法。她作为一个人，她的存在是什么？她她的目标是什么？包括好女人、坏女人，怎么都可以。她是一个人，她是能立起来的。她这个片子里面那两个女性就很奇怪，一个是服从她的符号，一个是反对她的符号。几乎所有的国产电影，尤其是票房好的或者关注度高的电影，全部都是这样。就是这是他们无意识犯的一个错，但是你集中想这个错误非常可怕。刚,刚那个金云老师说他强调了父值，这非常好，但是你也不能就贬低母职吧。毕竟我们现在受苦受累的主要是母亲。我当然不是说他不可以说一个母亲教育方法错误，你可以，但是你要有来龙去脉的把这个事情说的合理。嗯，感觉片子很自恋。对，其实是这样、嗯嗯。而且他说的这个我非
1: 常认同。不只是这个片子，我就回看了好多同类型的片子，啊、嗯。就这两天，呃，都是有这个问题。就是甚至我说，其实其他之前的片子可能这种问题更可怕一些，都有。包括邓超自己主演的《中国合伙人》，几年之后再会去看那个片子，这个问题比他民族主义那个问题更让我觉得爱演、爱演，你知道吗？就是可能也是确实，好莱坞那边已经进城到那样的一种状况之后，嗯、你再翻回来去看，我靠，这个价值观太可怕了。但是呢，回回到优点是吧？<笑>我也多找两句，呃，我知道现在。全网骂啊！这我观影过程其实也很煎熬，这这我我真的是很煎熬。看了一下，我觉得大家对这个片子的厌恶可能真未必是在同一个方向上。这我觉得也是为什么要聊一期长节目的意义所在。很多人骂是觉得这个片子它呈现方式是有问题的，你比如说类型混乱啊，拍的太长啊，这个。不认可，那还有一些人呢，可能是对于结尾后来突然主旋律了，吴京出来之后就各种中国加油，觉得这个投机谄媚这个很多人不认可，觉得太恶心了。还有一些人可能就是像我之前也跟另外一个。我们的嘉宾去聊，他就是问两位这个问题：素质教育比应试教育要好，这个核心价值观他就不认可了。
0: 有有对
1: ，就他就觉得这就是胡扯淡，这就是理想主义，这就是不现实的东西。当然还有对邓超本人有偏见的，啊，这咱们就不谈了。反正就是大家都讨厌这个片子，但是他的这个方向也都不一样的。对，那作为我个人来说，看这个片子的心情，一句话可以形容就是：我看到了一个本方的猪队友，我就是这个心情。就是这核心价值观我不否认。那你会很有意思，你会发现就就《战狼》或者《中国合伙人》，它的完成度而言，就是说我们讲它的类型片公式而言，那些片子都要完整的多。我就像看那两篇，就要看对方有一个八八说的真不错呀，<笑>真是挺完整的。但是那是对方的，那我是作为价值观，我可能是不认同的。啊、那这个片子是不一样的，啊、是本方的猪队友，是这样一个形容，说很复杂。对，然后呢，很多人觉得就是最后这个中国加油这些啊，是什么跪舔体制这些东西？我觉得首先是这样，它肯定是有投机。即兴，这里边也肯定体现出现在大家知道这个频繁撤档，它的一种求生欲导致的这种吃相难看啊，我觉得这些东西肯定都有，我也绝对不否认。但是呢，它让我意外的是，这个片子大概在中段的时候，其实它突然有了一种对于国家和。社会来喊话的这样一个意图，就是作文那场戏开始的科教兴国这种事情，就是他突然升华到一个不只是家庭教育怎么样，而是一个国家到底是怎么样才会更好。先不谈这里展现方法和它呈现方法的生硬啊，确实哪,哪哪都是毛病。但是就说这个意图，其实让我挺意外的。对，我觉得现在是一个开倒车的时代，是一个倒退的时代。突然有一个片子喊出说要科教兴国，觉得这个才是一个这个国家应该正确的方向。其实有一种让我看。八十年代原来那种和尚的感觉，就嚯！你在一个片子里边居然来谈这个事情。如果带着这个观点去看，他落到最后的飞船回家的段落和中国加油的段落，他其实因为他前面已经把这个命题由家庭上升到国了，就是他在讨论怎么样的方式才能兴国。在这个情况下，飞船回家的段落，他就多了一个命题，他想呈现的是只有邓超他给下一代普及的这一套教育观，或者干脆说是这样的一种思路。才能兴国。那么，飞船回家的段落只是落实这个主题的一个动作，它需要一个动作去完成。还是那句话，呈现问题很大。但是我很意外，他有这样的一套思路。具体来看，你他其实描述了一个孩子的成长过程，你会发现他在这个孩子成长过程中有很多左右这个孩子的因素。大多数情况是通过大概前后有四个父权形象来完成的。那么邓超，还有包括任素汐改嫁之后的那个孟叔叔，另外就是严主任，毫无疑问，最后一个其实是吴京。那么你可以理解为这是一个中国孩子成长过程当中的四个爹。那他的符号感是非常明显。刚才你提到女性有符号，这这篇的通篇都是符号。邓超跟严主任，大家都讨论过很多，这是两套对立价值观。那被大家可能相对忽略的是孟叔叔跟吴京。那孟叔叔他其实他的身份是什么？很明显，他是资本。那这是改革开放四十年以来发财的民营资本家嘛，企业家。那么。吴京的符号是什么呢？吴京的符号从表面上看是军方，但是从孩子的时间线上来看，他其实是最晚，但也是最直接影响这个孩子现行体制的一个代言人。那么他施加给这个孩子最大的影响是什么呢？他就说：“你爹那个冤案，你就让他不要提了，你别给我惹事儿。”那这个举动是什么呢？是维稳。有人说，那你说闹了半天，吴京这个决策，要是导演的高级黑他的话，这是个反面角色的话，那他跟明面上的另外一个严主任是有什么区别的呢？还是那句话，如果上传到国家层面看，你会很你觉得很有意思啊。他做了改革开放这四十年以来几种思潮交锋和交汇的这样的一个沙盘演绎。严主任他的这个反面，他更多代言的是文革遗毒。那他和邓超的博弈其实是。前面的博弈，这个其实是延续到九十年代的双方政治局面下的一种思想博弈。那那场评价考卷的戏其实是什么呢？你可以把它看作为就是一种十一届三中全会。那那是一个改革派和保守派的争论，它被。放到了一个会上的讨论，那最后大会的元老其实是大概中顾委的角色，他是被邓所影响的。那么在那次决议上，基本上你可以说他摒弃了两个凡事，然后改革派的观点暂时占了上风。你也可以注意到那场戏里面很有意思，刚才我说的另外一个父权形象就是资本家孟叔叔的作用。那你可以看到孟叔叔开始瞧不上邓超了，对吧？这因为有一个改嫁这么一个原因。但是你会发现到后几次，其实因为孩子的问题，他都站在了邓这一边。也就是说，随着改开的进程，资本家其其实是逐渐和邓形成了一种同盟关系，以至于在这种大是大非的讨论当中，资本家也选择了支持邓。所以那一幕很逗啊，就是邓，你会发现他是在象征权力中心的校长室内部和保守派据理力争的。但是孟叔叔他作为民营企业家，他是在墙外，在外边捣乱放鞭炮。他描述的这样的一个场景，就是在权力中心内部有人在据理力争，然后在外围啊，你会发现，因为资本家是进不到权力中心。他只能在外围，但是也是在助威，也是在打侧边鼓。这个基本上就是改革开放四十年前半夜的一个写照。那么后半夜，邓的思路并不是永远占高地的。于是乎，他描绘了一个，就是到了当下，就是此时此刻现在，一种表面有别于文革，但是又胜似文革的思路，再次决定了孩子的命运。这就到了吴京，所以邓主张的价值观再次遭到了严厉的挑战。在我看来，这其实是。邓超这个父权形象唯一一次有威胁的挑战，因为与严主任他跟孩子的关系，你去细想的话，他虽然严主任看起来很嚣张，但是这孩子基本就没有真正服过他，就没有听过他，只是在他的淫威之下不敢言而敢怒而已。而吴京这不一样了，他是在用一个上天的机会，实打实的引诱到了这个孩子。他比严主任更可怕的地方在于，就是现在已经不是说我只是有一个淫威，然后逼你就范了，他知道那样也没有用。那么，我是用实打实的利益来。诱惑你，当然，最后在天上的孩子凭借这个脑海中的回忆，然后以一个充满 bug 的方式来进行逆袭。那个逆袭过程是漏洞百出的，我觉得基本上也是没有说服力的。虽然你可以也把哨兵看作是吴京的一个爪牙，但是在太空舱里，两个人的意识形态博弈是没有建立起来的。但是我觉得，至少在所有的地球上的线吧，太空舱以前的段落，这个片子是通过讲四个爹对于一个孩子在他生命中不同阶段的。影响，勾勒了改革开放四十年以来种种意识形态对于下一代人的影响。这里面包括了文革遗毒、科教兴国。市场经济再到最后的狭隘民族主义，所以我觉得这个其实是一个我能看到的东西，所以我说它是本方片有的一个原因所在。那在细节上，我觉得有两个情节我也是非常非常喜欢的。那一个就是这个严主任把优秀的学生挂在墙上，然后紧接着的就是飘卷子的那一场戏，其实都能看到啊，相片是一项飘卷子就是葬礼。那这个其实是他对于他所批判的教育方法的。这样的一个讽刺的这样的一个场景设计，这个片子说素质教育比应试教育牛逼嘛，这是他的观点。但是你看他最后他呈现的一个效果是夸素质教育好的戏都很扯，我觉得都没有说服力。但是批评应试教育差的讽刺戏比较高级啊，就是我说的这场。原来看周浩的这个纪录片《高三》里面啊，就有一幕是应该就是飘卷子，还是所有人到最后在广场烧卷子，公开版还给删掉了。总之，就我看那一版里面，这个是很震撼的。他把这些东西以他电影的形式进入到他的这样的一个叙事系统里面，我觉得相对是比较有设计的段落。当然，还是有一些不联系的问题啊。如果你要挑选有细节的话，我觉得就这两幕，我觉得还 OK。嘿刚才我叙述一下，这个晶晶老师屡屡做出摇摇头和摊手的动作。对对对我我再
0: 补充一下，刚刚这个波明老师长篇大论的时候，我们现场所有的人都是露出了黑人问号的表情。<笑>你怎么能想到这个？如果邓超和于谦没发现还有这种解读角度的话，他们会开心死
1: 。我再说一个细节吧，这里面有一首歌，他用了好大一棵树这个歌曲。啊、呃，对我也想到。哎，对对对对,对，大家都知道好大一棵树这个歌曲的创作来源是什么？他其实是为了纪念胡耀邦啊、嗯，这个是八九年当时创作的一个歌曲。虽然在这个电影当中是直接从九零年起步的，但是你可以注意到他这里面他用那首歌的方式和作用
0: 。就是怎么说呢？我我我很想知道听众朋友赞不赞成这个邓超和于白梅有这有这个脑子、嗯？就是你就比方说好大一棵树，但我们小学的时候听就以为他是歌颂老师的，他也许就仅仅是基于这个理解的，他也许他没有想多、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。这个其实是一个观影方式的。问题就因为呃，像我看电影相对来说，可能爱钻牛角尖的这么来说吧，就是我们主张电影有暧昧性，无论他原作者是什么意思，都不妨碍我们观者跟这个电影直接产生互动。邓超是这电影的爸爸，我我跟他女儿谈恋爱，他爸爸的意见很重要，但是你不能决定我是不是爱他。在这样一个观点延续下，我谈的是这个电影的优点，不是邓超的优点，也不是俞白梅的优点，对，是大概是这样的一个前提。呃，但是呢，我我还是就。这个好大一不说这个事情，因为呢，它这里面牵扯了一个小的细节，就是邓超这个。大桥这个事儿，因为大桥这个事儿不是第一次在这种改开时代的这样的片子里面遇到过了。我之前一直吹的一个片子《不朽的时光》，它也是在讲工程师建桥的事情。因为我也觉得这是一个刻板的，就是每一次一说知识分子在八十年代，总是拿理科的和工科的知识分子来说。就是你看，因为这是最直接的，它对于我们基建建设有帮助。这个就不多说。但我的意思就是说，因为有剑桥这么一个前史，它其实是有这样一个。平反的这样的一个事情，所以，呃，他又用好大一棵树，就又能够跟胡耀邦他的这个干的这些功绩可以联系起来，所以我觉得他总是还有能够自圆其说的这样一个证据，我甚至觉得这个证据。比论述他教育这个最基本的主题的这个很多证据要来
2: 的多和有说服力，我甚至是这样觉得、嗯。对，优点也启发了我们，我觉得这个角度看他的优点挺好的。就是作品一经产生，他就是独立的了，已经摆脱了创作者，不管创作者的水平高低，但作品具有了一个客观的实证性，它会呈现出一些东西。那也能揣测到，至少他们预定的时候不是把它拍成一个亲情片、家庭片，也不是一个纯教育。片儿，不然他不会加入这么多卡拉 OK 歌曲，对不对？嗯、他一定是要把它放到更大背景里头的。这个创作意识倾向值得肯定。其实这个里边，我们如果
1: 就回到教育问题的话，是这个电影所有的槽点所在。其实我很同意刚才罗贝贝说的，就是如果这个片子自己给自己设置了一道证明题，这个证明题就是我们最先说的这个论点，就是素质教育比应试教育好，他要证明这个事儿。那可以说，在这个电影当中，就它呈现出来的这样剧情。完全没做到
0: 。如果他是一个证明题，他自己的思路已经乱了。没错。比方说你，你你证明素质教育好，应该是证明我的孩子非常好，双商全部都在线，他懂得爱，懂得尊重。但是他证明的是什么？他在得到结论那一刻是，我的孩子成绩特别好、嗯。这个事情简直莫名其妙，我打耳光。没错，没错，嗯、是
1: 这嗯,嗯。其实他要证明这个证明题，他最后一定要让这个孩子有一个非常大的动作，这个动作一定是。不仅决定自己的生死，甚至是哎挽救这个整个国家的某一种事业。那么，于是他拍脑子想出了一个。咱们让他上天吧，编一个地心引力似的啊！他遭遇了一些太空垃圾，完了之后，我就让他修这个这个板，修好了他回来，然后最后我要证明的是什么？让他支撑他要敢于出舱去修这个板啊！是最后他在太空舱里先回想了一下他爸这三十年来对他的教育，就是这是他的一连串的逻辑。这个显然就不太成立。最牛逼的一点是他中间说只带了一个纪念品。这个纪念品是那个破了的皮球，然后里边发现他爸的一张纸条，这也是无数电影经常用的，也就是加哪加一纸条啊，还忽然摸出来了啊，当年那句话不能输，大概是不能输，不能输这个主题。跟素质教育有关系吗？
0: 素质教育就是说你可以输，我们我们不需要永远赢。甚至于输有输的价值，<笑>甚至于甚至于这个这个这个失败者有失败者的温柔，是吧？龙应台又来了。对、哎哎哎哎，最后他用的
1: 这个观点就是不能输，我不能输。包括你看邓超在这个自己低谷期，他给自己打气也是这一套，就自己打鸡血，他我不他，人在红旗下。我再补充一下，就是之前
0: 就是我发了这个吐槽。文之后，就是我在网上看到一个评论，因为我提到了一个细节，就是说这个马飞爸爸他在自己心情特别差的时候，就跟孩子说什么能不能把成绩提上去？我认为这个是他的人设这个崩塌点，遭到了这个反驳你，反驳说、哦对<笑>对，对，说你就要看高大全吗？我们为什么这个爸爸没有脆弱的时候？可以啊，爸爸可以有脆弱的时候，但是你的设定是、嗯、这个是一个好爸爸，好爸爸的底线是什么？不能把自己的情绪强加给孩子。那素质教育的底线是什么？我们不能为分数论，不能为结果论，他同时打破。过了这些底线，那就说明他内心的想法并不是特别坚定，或者说他做这么多花哨，他只是想那个出奇招，让我的孩子变成一个成绩很好的人。他给人呈现的是这种感觉。你父亲的脆弱可以有，比方说特别特别累，你你没有办法顾及到孩子了，或者说你没有能力完成那个，比方说像电脑或者航展这样太过遥远的梦，都是可以的。但是你绝不可以做出这种话，这种话跟你所设定的这个父亲的形象是完全完全反过来的。它里面有很多，就我唱。导的是 A， 但是他做的是负 A， 是、啊、就是完全背道而驰的东西、这个对对对对对对。你提到那个
1: 细节，我倒是可以容忍。我也觉得，就是说，在一个片子当中，你这个不能完全是圣人形象。我是这样觉得，我觉得他殊途同归的一点是，这个片子他说了三种感情，一个是素质教育，还有一个是我不能输，还有一个是。父亲对这个儿子付出了特别特别多，就这个算是一个就父子情，你也可以说最后他其实要归到孝顺这一方面，这三个事儿。是三种事儿，你不能把它混为一谈。你单独讲哪种事儿都没问题，但你不能用，比如说用第二种证明第一种，完了再加上第三种，这证明不到一起去，这是一逻辑错误。就包括说最后他看到不能输，完了最后他，那你可以说你最后想论证的是独立思考能力和他长期以来的素质教育导致了他最后、呃、创了奇迹了。但其实你给观众看的结果是不能输的这纸条。而他看见他冲出去了，这就是一个最大的在证明上的逻辑混乱。他的问题，我觉得是出在这儿。他跟他父亲因为吴京的那个建议，两个人决裂的那场背影的戏，那场我不知道大家怎么看。我当时看着了，我顺拐的以为，当这孩子提出来说“爸，你就别给我惹事儿了”，我觉得之前按照邓超这样一胜负的形象，他可能就认下来了。我没想到，当时俩人其实就有一决裂他你知道吗？就就明面上就爆了，就说。我我算看出来了，我这一辈子教育就是失败了。其实这话出现在很多打压孩子的父母身上，也会也会说这话。当然，我们因为那个时候观众情绪点知道邓超这是一个冤案，我们当然也都向着邓超情感上，他确实是被打压了。你也知道这个事情，他要说的是另外一件事儿。但是你也会觉得，就这一幕你让人觉得很奇怪，你
0: 那一幕特别特别拧巴，就是很。我看到有好评说觉得那一幕非常好啊，怎么那样发人发人深省。我我了解他他他的这个意思，想要做的这件事情，但他做的非常之拧巴。就像我提出来。的这个剧情发生的可能性就是不对。他如果觉得你家有问题，他就不会让你上天。他让你升天了，那我当然要帮你解决你们家本来就有的冤案、啊。这怎么可能不解决呢？啊、okay, ，更是一个很逻
1: 辑上对？更何
0: 况<笑>我已经看到有有人说了，就是其实就不存在我说的后一种情况，他只存在认可你和不认可你。火炬手什么临时没有的，你这个太不了解国情了。这是我们这儿能发生的事情吗？我们这个做事严丝合缝的是吧？是第二就是说，如果父亲他觉得我全心全意，他已前面已经全心全意的为儿子付出了，嗯、他。他在那一刻，他究竟是说我希望让孩子实现的梦自己的梦想，还是怎么怎么样？因为孩子的梦想，某种意义上来也是他的梦想。甚至于，假设我们这个父亲有家国情怀的话，他甚至于可能会承受这个东西。对，而且还有，就是如果他觉得我们的孩子一定要就是认个是非对错这样一种一种教育方式的话，那那又跟他前面的设定好像又不是一回事儿。包括我这辈子教育算是失败了，这种特别输赢、特别特别黑白分明的话，跟这个片子所要强调。的什么素质教育啊，人性这些完全是反过来的。是，这就是我刚才说的，他把他
1: 一直贯彻这励志的，就是我不能说瞧他人不他的这个事儿，和这个素质教育论这场戏就是集中的矛盾体现。最后这两线一定得合一，因为邓超自己背负这条线，他从开头铺垫到最后嘛，他一定要设置这样一个道德困境。我觉得特牛逼是这个道德困境应该是父亲自己做出来的，就是我们在之前的很多，哪怕像美国、韩国这种爆款电影里面，经常出现这样的事情。其实他就是在讲上一代。人的一种奉献精神。你比如我举个例子，就是像学这个生活多美好，叫国际市场那个片子，他其实他自己一直有一个小小的梦想的。但是每一次，比如说家里钱就这么多，终于攒够这个钱，他要去实现那个理想的时候，发现忽然孩子要有一个事情要钱。这个道德东是他自己的，然后他想了想，还是把钱给他了。最后，当然我最后是歌颂这个这个上一代的这个人了，这是他的主人公，这都没问题。当一场戏我觉得特别牛逼，就是他自己邓超面临的一个道德选择，最后他把这个道德困境甩给孩子了，你来决定吧。他孩子也挺牛逼，最后就上天，反正坏了，在在天上转了嘛二十多个小时，想的就是这个问题，最后嗯找到了一个貌似可以完美解决的这个方法。所以这个就是刚才说的，他是在这里面说了三个事儿：励志、素质教育、父子情这三者。是不能互为因果的，是不能互相论证的，所以他这道证明题自己就没有做对。当然，在这个细节上，确实我也非常承认，他还有大量的尝试错误。就像你提到的，就那场戏，那他还会想这不可能。你包括是大家也会提到说，最后他怎么给自己说实现清白是他在一小酒馆里边，嗯、那就一包间，包间里谈就是几十万的大生意啊！这哇，这钞票刚刚就往桌子上甩。说你知道，因为于外梅跟邓超他们之前是做喜剧的屎尿屁喜剧，他们。会不免得把这种喜剧性的创作方法带到一个，当他想严肃讨论事情的时候，这种问题就会成为他巨大的拖累。他在剧情上就不会去想这些事情会阻碍大家相信你讨论的这个主题。对，这就是一种他他们做喜剧的一个职业病，我觉得其实是这样的对、啊。
0: 对，就是我再补充一下，我觉得这个电影里有非常多的恶习、嗯，比方说第一场戏我们都觉得很不可能，而且他花了大量的时间去这个男的怎么跑、怎么摔、怎么翻墙，完全没有必。要。呀，那最起码有三分钟，那个特别特别漫长，跟我们完全没关系。他就简直像演跑男一样，那么的卖力气。这个也是跟舞台剧，就是有一段时间流行过的这种舞台剧喜剧有关系。到现在，这个东西很难从他们身上改掉，而且他们。非常引以为傲。观众总是说需要邓超跟于白梅分手，大家为什么不想一想？邓超一直不跟他分手呢？又不是真的有卖身契在他身上，那就说明这个是也是邓超的一个挥之不去的审美。包括他愿意上跑男，包括他自己说他演这个很嗨，而且他非常赞美这个东西。前两个戏那么差评的时候，他是真诚的觉得很好笑。就是大家提到邓超，总是会更宽容一点，因为毕竟他演过我们喜欢看的东西，就是总总是想说你能不能再跟好导演学一学吧，把这坏毛病
2: 改一改。这个金玉老师。是，你觉得这个片子最大的问题在哪？细节上有问题，常识上有问题。先说常识吧。好，一个一个来啊。这种片子，包括他那个中间作文想象一段，他把它已经喜剧化了哈。其实我觉得这都不成问题，他严肃话题中插入不,不严肃的片段也没有问题。开始他们跑男的那个桥段也没问题。但是刚才那个常识说了，就是中国的行政方式肯定是提前两三个小时就集合上政治课，火炬手那个就位，什么什么通报，肯定是不可能的。这个，但是你想把它戏剧化也没问题。但有一些是生活常识硬伤。第一，就是这个宇航员连咱们的军人入伍，家中有人犯过法、入过监牢是绝对不可以参军的。宇航员跟军人不一样，那是宇航员是政治任务。嗯，对对对，而且他也有军籍啊。当然了对对对对，他那属于国家机密，如果你不是一个铁杆政治上过硬的人，是根本不能进那个圈子的，肯定不可能。然后我也问了那个航天城的那朋友，专门昨天晚上找他大半夜求证了这件事儿、嗯，因为他就是在文昌酒泉经常工作的嘛。就前面这常识我完全知道。我说宇航员会有封闭训练，他当然，他说宇航员大部分时间都是封闭训练的。如果他的家属，就是他的爱人啊、父母，其实不是不太容易跟他们住在一起的。如果也在。在那个宇航基地，是可以一周见一次的。如果没有，没有可能进，也没有可能出。然后这个这个情况，实际上生活常识的话，吴京不会去跟他谈这个。这个时候你去动摇，别说他了，就是奥运冠、奥运运动员，嗯、你赛前搞这家事，你开什么国际玩笑、嗯？你是你不会说、啊，就根本就不会跟当事人说，嗯、是全部就像你刚才说的、嗯、肯定是幕后操作掉。呃、嗯嗯，按合理的或不合理的方式，嗯，嗯操作掉是会跟他爸爸谈，不会跟他谈的，没有可能他把这个消息去跟他爸谈。这真的是一个非常低级的常识问题。但我们写议论文知道，论据的真实。真实性直接关系到论点的说服力。嗯，如果论据是不真实的，全部坍塌。这是还有一个是教育口的常识，呃，他这小孩是初中的，初中是义务教育，我还专门查了查，即使是私立学校，在义务教育阶段是不可以开除学生的，这是法律规定嗯。嗯,嗯,
0: 嗯 OK， 嗯
2: 嗯所以这个也是不是说让他去找新的学校，是被逼他转学是吗？
0: 他首先要开、哦、要开除他的，他没有强迫你转学，他首先他就是不
2: 管不顾，就让不许你上学了、哎哦。对，没有可能看一本《笑傲江湖》，别说看《笑傲江湖》，就是算看一个反动书籍，也没有可能去直接开除、嗯，肯定是一级一级升、嗯、警告、处分什么之类的、嗯。但是义务教育还可以顺便科普一下，大家以后就知道了。二零二零年，中国要普及高中教育，可能在二二年左右，大概全部全国执行、嗯、之后的话，一直十二年的教育全部都是义务。教育。教育，那意味着什么呢？就是高考的这种升学的方式，可能要转换，逐渐也改过，变成别的方式，而不以高三论处，你才能理解这几年的现象。包括刚才说的游学这种现象，它全部在向教育，就是素质教育在转化。呃，我我想说的另一点，这是一个就是常识问题，还有一个就是它就是败在很多细节上了。就是细节的不真实会导致丧失了生活感。其实我开始想，他一个片段一个片段煽情，有的时候还可以煽成功，因为看好多网友还是挺感动的哈。啊啊，对对对对。然后我觉得，生理感动。对，生理感动。但即使那样也没有关系。但是他有的就是他这个细节的，这个桥真的是塌了。我想往后想，就是为什么他们会拍出这样的片子来？或者说，因为我们是出于老师职业，是出于对孩子的爱护，会把这个。这个会把邓超和于白眉也当做孩子一样去爱护他们，希望他们能学能学业更好一点，对不对？所以我才想一定要找到他们的毛病，他们的问题，我觉得有这么几个往我根儿里刨的。第一个是脱离生活，这个脱离生活可能是知识分子或者是艺术界人的一种困境。他们原来是优越于普通百姓的，这个圈子是高级的。随着这个科技的不断发展，网络的不断发达，以及自媒体的不断的成长，使得所有的智商全都可以显示出来。他们作为这个社会的优越层的优越感打破掉了，但他们还没有适应。就我们最近几部片子都会说，不要看低了观众的智商，对吧？不要把你的智商等价于我们的智商，已经出现这个问题了。过去他们的确是有优越感的。就是他过去真的是能引导大众思维的，但现在不能了，做不到了。而他们大众已经追上来感受到了，可他们自身还没有完全感受到。所以从早几年的时候，那个谁。那个导演陈凯歌吧？你想说的是？啊、对,对对对。哎，我也觉得
1: ，我我插一句，对对对对我说您这话呀，我是你放在姜文和陈凯歌身上、嗯，我觉得挺合适。包括张艺谋
0: ，这个邓超我啊，他本来就不是知识分子。因为因为,因为其他人还有精英属性，他们并没有精英属性，还有点资格那么说。对呀，我这这别忘了，他们是自
2: 诩这样的。啊、越是、啊、就像我们接触的孩子，越是学霸越是谦逊的，越是学渣越是傲慢的。嗯嗯对对对，就半瓶子醋才会想嘛。哎，这么说有点没有贬损他们的意思啊，但是会这样的，就是但是只会反思一个群体的问题。可能整个知识层、知识分子层和这个艺术界层，原来都是有独特资源的，真的只是优于普通人。现在这个优越感真的是丧失了。要。清醒地正视这一点。如果他们不能在电影上、表演上、导演上这些技术上再学习，靠直接拉一个团队工具来用，他们会浪费了这些特别棒的团队和工具。别说这个全球最好，他拉出全宇宙最好的来，搁在他的这样的见识观念下，完全不能发挥，完全是糟蹋了人家。你你想，他们生活在自己的圈子里头，他们并没有再次生活到一个普通的正常一撇一捺一个人的生活圈子里头。我觉得圈子文化是非常可怕的，以至于他认为他所了解的圈子就是全世界，但真的不是。包括你，你挺欣赏的两个细节，就是那个撒卷子呀，嗯嗯、还有一个什么细节来着？一下
0: 一下一、嗯、下
2: ，画下画下、嗯，那个细节和这个细节都非常过时，十年以上了，他现在完全不能引起现在孩子的共鸣，孩子现在不用这种方式来庆祝。真的不用，都不稀得用，就是这孩子的那个全程，他是在讲这个孩子要培养他的自信心。他不明白这个东西也已经过时了。现在的孩子的问题根本不是没有自信心。他呀，这是一年代片你拍年代片能吸引我们，一定是跟我们现在有关系，对我们现在有价值、有意义才会拍年代片不是，但是你刚才说的是扔卷的那场方式，现在的孩子已经不扔了。你现在想表现的这个东西，既没有现在学生的共鸣，也没有现在家长的困境，就是你。命中的问题已经不是我们关注的问题，请问你讲它干什么？那是不是所有拍这类的年代戏就都没意义了？是不,是不,是不是的，是我觉得我还是想说明的是说，邓超他们没有做基本的生活调研就拍了这个片子，他们以为自己的当年的回忆感受就是当年的客观事实，但是不是的，就是这种感性的东西和理性的东西一定要分开。比如说，对教育的话，大家都诟病说我们有这样那样的问题。大家如果给一组数字，就就知道中国教育怎么走过来的。建国一九四九年的时候，我们国家的文盲是百分之八十多。最近的只能找到二零一三年的数据，高中普及率是百分之九十以上。你想，一个国家十几亿人把文盲扫成这样子，岂不恐怖？才几十年，横切进来，我就是能看到现在教育哪点哪点哪点还不如意。你纵向看的时候，你不会去指责一个三岁的孩子，你怎么还没长肌肉啊？你怎么还不能跨一米的栏儿啊？他得长到十八岁才才能跨呢。你要看到纵向，你才发现这孩子真进步真快。所以你觉得应该还是歌颂为主、嗯？有价值的是什么？去反思那个时代，我们曾经走过的那茬，怀旧在那个那个改革初期或者中期的时候，那个那素质教育和应试教育走过怎样的路，给我们现在会有一个非常好的反思后的反省，当然价值很大、嗯。嗯如果你只是个人的一种片面的认知或者情感的宣泄，大家就会觉得你太过自恋了。你只是在为自己找心理平衡。宣泄自己的一种感受，而他不想这样。你从他的电影语言里能读得出来，他不想把它局限在一个个人的小家庭的，他是想把它写得更大一点的。嘛。其实我说我
1: 说一句话，就是电影导演自恋也没什么问题，也没什么问题。很多牛逼导演都挺自恋的，对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对艺术家需要这个的，包括就是我拍一回忆体，我就讲我童年的事儿也没问,没问题
2: ，对对对对对。那你这个关键是你想做什么？对啊对,对,对,对，所以我特别肯定这个片子的是，他所有的愿望其实都是好的。说起来很残酷啊，其实这个比还不如骂他的愿望呢，嗯、就是能力有问题了，已经他们的电影能力非常有问题
1: 。您、嗯、是绕了这么多得出这结论，我是知道这结论之后聊了那么多。<笑>你觉得他这里边讨论什么应试教育是那样，素质教育这样，最后非常说
2: 这个事情其实讨论现在已经没什么必要了，是这意思是吧？因为共识是非常整齐的，就是这个问题没有人认为素质教育不好，只对素质教育到底是指的是什么有争议。这就像老艺术家们都会讲，一定要一样下生活，体验生活，深入生活，不待上几个月，你不能说这个行当的话的、嗯。这里头，刚才你说那个谁任素汐女性的形象没立起来，其实任何一个形象都没立起来、嗯，邓超自己也没立起来
0: 。包括那个教导主任，我觉得那个教导主任是非常奇怪的，因为能当上教导主任，一定是水平还不错的老师。只要是水平好的老师，他不会没有沟通能力。他显示出那个人简直就是心情不好要整人一样，然后特别有私人恩怨，就就很奇怪、嗯。那也没关系，我们就拍一个变态。派的这样的教导主任也不成问题，嗯、但是他的变态都没有
2: 逻辑。对呀、啊，关键是他这个人物得自洽才能立得起来。这里头的每一个人物都逻辑自己不能自洽。
0: 就着刚刚金宇老师说的吧，嗯、就首先这个这个没有生活这一点，这个是肯是肯定的。呃，尤其是在现在的这个娱乐从业者也好，嗯、艺术工作者也好。嗯有生活的太难了，就是明显的感觉到他这个身边际世界，他可能生活的很好，他的孩子有什么问题，他就把这个作为代表，但是他不知道他的阶级已经太富有了，他的孩子选择已经太多了。嗯、你把这个东西拍出来说，这是现在孩子的烦恼，就简直有一种何不食肉糜的感觉。虽然这个话现在在网络上已经很烂了、哦，你没有办法把你的这个烦恼抽象成大家的烦恼，因为所有人的烦恼肯定共通性的嘛，做不到这一点。第二就是艺人听不到真话，就是比方说有的时候我们说这个某个电视剧不好，某个、嗯。片子有问题，就经常会有人偷偷跟我说：“哎呀，我觉得你这个说的太对了，我都不敢转发，因为谁谁谁在我朋友圈里。”你就想他们看他们的世界跟我们的世界是不一样的，他们会真的觉得就是网上说我不好的人是有问题的。他们脑子用现在流行的话说，这些人都是 hater， 他们在嫉妒我。说到刚,刚金玉老师说他们他们这个只基于个体的感受，我可能稍微有一点不同意，就是如果他是真实的，完全是自己个体的感受也可以。恰恰其实他不是，包括你说的这。这个撕书，我相信他绝对是新闻里看的，因为前几年常常有那种新闻，什么孩子把书往这样撕，你就感觉他是把一些很浮皮潦草的东西就搬到电影里去了。他自己到底有没有这个感受，有没有理解到，甚至于他有没有去采访过任何一个撕书的学生？看着学生撕书的老师有吗？我相信没有。就包括您刚刚说的这个说，说比方说过去的问题，嗯，可能已经不是现在的问题了。其实这个我可能也是有一点不同意，就是我们相信这个在教育问题上。是有一些共通性的，我看到很多的讨论，我就觉得其实很多东西过去几十年来都没有变，它跟我们这个儒家文化、东方文化的这个思维惯性有关系，跟这个,这个这个这个国情有关系，就是各种就是其实这个一定是有一些抽象问题上的共通性的。你真的你把个体经验拍好，甚至你去多采访几个人，你就把人家的烦恼拍好也会很好。他没有这个东西，包括最不认同他的这个怀旧的部分，我感到一种。非常敷衍，就他疯狂的，他把这个金曲往外放，你就觉得他特别洋洋得意的。诶，我现在放一个歌，你们感动没有？就是那种感觉。那你到底有没有想一想，你以前爱听什么歌？或者说，我们怎么样把这个歌跟这个人更联系起来？你比方说那个《请回答一九八八》里面都是人家韩国歌，其实我们也不知道人家韩国歌当时流行什么，嗯、但是他那个东西跟剧情融得很深了、啊，你能感觉到那个东西很真挚。虽然我们可能不了解这个东西，是能透出来的。你没有感觉到它这个东西透出来，这是一二是我不知道为什么国产导演就特别喜欢用这些显而易见的时代符号，嗯，所以我为什么我说他们这个思维都被社交网络化了？因为你比方说你现在。你做一个段子号，我就放几首八十年代金曲发一发，肯定有人转发说：“哎呀，这个就是。”对，但是对不起，老照片北京
1: 八十年代，我操，那绝对的，对对对对对
0: 对对，就是包括什么什么热门剪辑那种，就很容易爆。他们以为这个这样就容易爆，那是一个几分钟的东西，是一个段子，对，那是段子，那是一个很快速的消费、哎。我
2: 我插入请教你们一个，因为咱们老说现在的时代是一个那个信息碎片化，所以导致大家逻辑思维缺乏那个这种连续性思维缺乏。这个片子给了我。一。一个新的体制是不是情感也碎片化了？对每一个五分钟我可以感动热泪盈眶，但其实啥也没有。对对，非常
0: 对，是吧？对对，这跟我说的是同一件事情、嗯。他们是在用自己在社交网络上体验到的东西。我我真的怀疑，我今他可能是我今天看了一条微博，哎呀，我今天感动了，我要记下来这个东西，我可以用不一样的。因为那个是一个很快速的消费，以及那个群发当中感动大家的是什么？甚至可能会有很多人在补充那个细节，那个构成了一个真实。如果你想把一个段子。改成一个电影，那我请求你看完三万条群发再说。时代的特征是可以加的，但是你要怎么加？就我我举一个例子，就是像《万箭穿心》里面那个女主角，她其实是在电影里是一直在看琼瑶剧的，嗯，但是那个背景、那个声音和那个画面做的非常非常淡，非常非常小。你明显看到她从这个《新月格格》看到了《还珠格格》嗯，这就是从九五年左右看到了九九年左右、嗯，你就有这个标准了。但是她没有把那个声儿放特别大，也没有就。从那个画面怎么怎么样，你就是你要是懂。你一下就懂了，你不懂也没有关系。人家导演没有说你们每个人都要懂，你没有没有希望说你们回头再给我发一微博说，哎，这里面还有这怀旧元素，这个多难得，我都什么？他不要这个东西，因为有些表达就是你放在那里有人发现了才是美，而不是你推到别人面前去。我觉得很奇怪的细节就是他放了这个张国荣的那个新闻，呃，然后他放说白宇看见几个女孩在听广播哭，那个也是没有感情的一个拍法，就是你看到那女孩在那哭，然后白宇面无表情。的走过去，你简直觉得他在嘲讽人家追星。当然他不是这个意思，但是你为什么会拍出来给我这种感觉？因为你没有想要有感情的把这件事情带进去，你就没有感情，你就想哎，我到这样，说明那是二零零三年。对对对对,对对对，他只是想这样拍，甚至你拍一个关键性的。新闻让我们知道那是03年也可以，但是你真的不可以这么简单粗暴的去拍。我求求你带一点心好不好 ？TVB 有一个拍失败的剧，是王晶模仿《阳光姐妹淘》拍的一个电视剧叫《女人俱乐部》，然后它这这个戏整体都非常平庸。然后它那个里面有一个几个小姐妹出来看到说翁美玲死了，但是。人家就拍得非常非常自然，因为香港人对这个事情很有感情，他就会拍的这个事情特别自然。你在那一刻就会很有触动。他是真的觉得，哦，怎么我这么喜欢的人死了？这个这个片子里面的时代回顾全部都是无效的，你会觉得他就是在像发段子一样的在发这个东西。我跟你说啊，
1: 其实是这样，这两年的很多国产电影，基本上大家的回忆体的东西都是这个。你像去年有一个《西小河的夏天》，就这不仅局限在爆款电影，还有一些。小众电影，包括 First 系的都是这样，就是你会发现那个戏也是讲洪水。最大的问题是在于它其实就是一种刻板印象，它特别像批量化的生产时代符号套餐。嗯，对，是金曲套餐。包括这个，你像你现在去横店你像那天跟那个一线的朋友聊，他就说，他说你觉得现在跟以前拍戏哪个贵？他就说，你看分拍什么？他说我告诉你，如果拍古装片现在比十年前还便宜。不是为什么呀？说你去横店那东西都批量，嗯、啊、嗯。就是说你要轻光戏，咔咔街景服装什么的，全都现有的，非常漂亮。你要拍现代的，你还得分阶层，啊、你还得分题材、哎这。古装片反倒还便宜。这个到思想上也是这样。哎呦，我想接你这话说，你说
2: 到思想、嗯，就是刚一下跟刚才那接上了。他们为什么喜欢拍怀旧的片因为在那个时代，我的这个观念是有优越感的。但当下，我如果拍时下，我这个概念就是我观念的优越感全。全部丧失，因为全民皆知，也有可能，真的是这几年来这些大导演拍这种旧的东西很多。为什么？因为那个时代知识分子是金贵的，那个很多东西都是金贵的。他想再重温一下自己那个优越感的感觉。他如果要拍现在的，他就必须要再能凌驾于普通的百姓之上的，更有见识的，更有思辨力的，都不需要你解决方法，你更有思辨力一些的，大家达不到，不到真的做不到了。对、嗯，这可能是时代进步了。是是，但是我我还是不主张把祸水引。道，知识分子，但是他们不算
1: 知识分子啊,啊，啊、不算，对，但是他们也许自己意识到没有，但是潜意识上其实会形成这种。对，就是现在的事儿，反正我有点琢磨不明白了。那咱们聊聊以前吧。对呀，因为毕竟我我我是那个时代生长过个，说回来放在我们原来讨论地久天长，我觉得也是很就就是这个其实真的不局限在商业电影导演上。然后我想说，其实两位谈到的意见都很重要。我回回到电影，我觉得很有意思，因为他这次也提出来嘛，他用的是摔霸的剪辑师，你可以看到，包括邓超，我不知道两。两位怎么看？其实我是觉得这个片子应该算是一个就典型的胡乱学习宝莱坞的一个非常典型的案例。我觉得
0: 他胡乱学习所有，
1: <笑>可以说你比如说《药神》，你可以典型的他是学习的是好莱坞，你有非常标准的，比如说《达拉斯买家俱乐部》或者《流浪地球》，对吧、嗯？学习的是好莱坞，这些都咱们都能看到。这个片子我觉得它是就是学的是宝莱坞，这也算宝莱坞前几年在中国爆款之后的一个延续性现象。除了说主创这个事情之外，你可以看到其实。他想把自己往这个阿米尔汗身上贴的，你就典型看，像今年的另外一个片子，可能也不算大爆款，但是也卖了几个亿，叫《调音师》。宝莱坞的很多片子典型就是你表面看它是混乱的，就或者说它是混搭的。前面我是一个因为是一个短片改的，到后面你可以看到扯出的其他东西都跟原原来那个东西没关系，它大量的其他的元素特别飞。其实这个是宝莱坞电影的一个典型、嗯，但是我觉得这里面有一个问题。可能他们创作者没有意识到，宝莱坞它有一个基础类型在那儿摆着，就是歌舞片。对，它是有一个基础类型的，哪怕摔霸，你看它唱跳片段不多，但我想说的不只是它那些零星的唱跳片段，而是说歌舞片给他们形成了一个基底。这个基底是一种对于全片节奏的把控。我这里有一个槽，我我特别想吐，可能用到标题上，就是我觉得最后它达到的一个效果是，这片子最像阿米尔汗电影的地方是它的片长。为什么宝莱坞的片子都？那么长，原因是因为他有这样的一个节奏控制，是用歌舞片的类型去把控的。这个我觉得是非常非常重要的一件事情，这个是他忽略掉的。他认为我这东西啊，宝莱坞啊，这儿出了一个阿米尔汗，我直接把这人设搬过来，搬到我的片子里面，结合我，这是行不通的。因为他有他的文化土壤，他有他的电影的,、就是、的类型的，对，他有他的表达基因。那么在这个基础上，我觉得其实。你其实说它类型混搭，其实在我看来，就是你也可以说它没有类型。你说它科幻，它绝对不算科幻；你说它算是这个喜剧，其实它也没怎么喜剧。因为现在大家都把它跟去年的《药神》比，可能是同档期啊，也也是因为他们这个大规模点映的方式，结果造成了完全两极的吊打的对比。我觉得如果跟《药神》比的话，其实咱们这么讲，如果你想触及到的是一个社会问题，比如说这部你想谈呃所谓想谈教育,教育，那么上一次谈的是这个药药品的医疗的事这个其实也是一个。类型，它叫社会问题片儿、啊。这个在韩国就已经，你从韩国不会拍社会问题片你看它这些年一直一直涨，都成为美国之外最牛逼的拍社会问题片
2: 的一个地方。再请教两位行家一个啊、嗯，就是觉得这个他们这个片子，他们是一个大杂烩吗？我的客观感觉，我并不觉得他们是一个大品牌大杂烩，所以我觉得他又不是类型片儿，他又不是一个大杂呃，他们是吗？它是什
0: 么、嗯？对
2: 啊，对啊，嗯、如
0: 果不是大杂烩是
2: ？它好像还不是那种简单的那种大杂
1: 烩大品牌我大概明白你的意思，就是使其实际上说，如果你说它不简单，就是因为它最终想讨论的教育这个事情。它至
0: 少主题明确。对，它是有一
1: 个这样一个可能是一个大众痛点。对，这个其实是社会问题片，但实际上呢，这里面它跟《药神》有一个最大的区别。药神是真实事件改编的，是的，我觉得这个事儿对于大部分不是绝对一顶一天才的创作者，这是一个致命的。剩下的你只要想说社会问题篇，大哥，你说社会问题篇，你这个社会问题是你生编出来的，那么它一定会有问题。除非你是一个绝顶天才，那绝对是个案。药神它最好的一点就是。他是有那样一个原案的，他再改编，你说我把徐峥由病人改成了不是病人什么的，他也有一个原的故事在那给你拴着。嗯
0: ，你至少必须要去跟他聊几天，你必须要跟他待着，哎、你必须要知道他这个人怎么过的，这样,这样,这,样这样你的功课就做完了对。对，他们这个片子很明显没有做任何的功课。
1: 是这样，所以他就会就飞，他就会要想什么就加什么，就会加进来。这个是一个非常非常大的问题，就是第二大问题呢，我也不算替他辩护吧，但是可能是个现实状况。你也看到另外一个可能触及到教育的一个片子，大家现在也没看到，就是《少年的你
2: 》，他被他
1: 被撤档了。消息是说呢，这个其实是教育部给的。这个阻
2: 拦
1: ，呃，知道原因吗？呃，校园校园霸凌啊，包括你包括这个片子本身，他之前也有一点风波啊。说的是说他补习班这三个字也被教育部提出来，啊、对，说你、嗯、这个是不是不行？其实曾经有过这样传闻，我不知道你听没听过。当时说是要要改名儿，结果后来是不是不知道是因为当时是撤的太多了，可能他们就是实在没得撤了。他本质上出题这样说吧，就是说中国的社会问题片一定不可能像韩国那样牛逼。因为确实是有这样一个现状，现大家老说审查不能当创作者遮羞布这样的话，这个话你整体来讲是个在我看来已经是正确的废话了。我们天天挑聊这个事情，对它本质上你要说的是具体情况具体分析。对，你看对什么类型什么题材。你确实不能什么题材拍不好，什么问题都出现了，你都指着审查。但是有一定的类型，你比如说情色片、恐怖片，那你确实他在这个审查体制下，他确实是不可能有什么发展的。社会问题片也一样啊，就是这个是一个现实。所以我觉得这是他特别拧巴的一点。他也意识到啊、呃，我不可能直接把社会问题这个核心点抛出来。那么怎么办？我用其他的各种方面的类型的元素去掩盖，或者说去加料，最后形成了这样的一个局面。对，反倒我还觉得药神是个特例。就是虽然我不是肯定，但是我觉得《药神》是个特例。包括后来你也知道，那片子出来后期之后，其实上面也是有意见的，说就不要再提了。这片呢尽量我们做一些稍微低调化的处理，大家就不要再去讨论了。就像比如说《色戒》是怎么在中国大陆拍出来还上映的，哪怕是《深潜》，那都是特例，那都是一瞬之间的。那就是电光火石之间。我之前跟一个很了解审查的一个老前辈聊，他就说，他就说
2: ，领导不留神放出来了
1: 。对，他就说这个是有可能的。你牛逼的创作者就是你能不能装住这一瞬间的事儿？他过了这村就没这店了。但是大部分的情况是银河的这个情况。当然，我还是那句话，这都不是他拍成这样的一个一个借口。他有他自己的问题，包括今天从鲸鱼老师这儿听到了，就是你也可以说他其实就是。在这个方面是无知的，社会问题方面是是无知的。这个其实是一种，你无论是傲慢也好，还是一种小圈子导致的想当然也好，我觉得这都这都是最根本的东西。如果大家去对比《三傻》，其实你会很有意思，你会发现，比如《三傻大到宝莱坞》，他立的反面跟这事基本上一样的。Yeah. 你看他三个小时的前三十分钟叙事效率是非常高的
0: ，对，他他的事件非常的密集，塞了好多好多事情在里面，有效,有效。但是
1: 你会发现，对，哎，这个很关键。其实我这里直接说吧，我觉得他这里面的严主任的这个角色。的功能基本上就是照搬三傻的那个皇家工程学院的那个老师最像的一点就是他有那个儿子的前水对吧？就是他在飘卷的那场戏，所以为什么说那场戏我看到的也有槽点？其实就在那儿，他把那个疯子的那就范进中举似的那个东西给揭揭露出来了嘛。就那个典型，就像三傻到最后去披露出他前面一直在强调了，是说啊，我我原来儿子死了之后，我立刻第二天来上班了。他是一个立人设，到最后我把这人设给毁掉。我告诉你哦，原来你儿子是因为你死的。他这个整个的戏剧做法，包括这个前史的设置，有这么一个儿子全全都是拿过来，只是由死到疯，对吧？但是我想说的就是，哪怕是这个你学过来的这个人物，我其实记得三傻的那第一场戏，就是他的出场方式也非常漂亮，就是刚才你提到，说严主任那里面都没有立起来，我特别同意。那个三傻里边人出来之后，他也是第一场是大家集合，他捧着一个鸟都出来了。对，然后他就对他就说这个鸟其实跟这个鸟巢不是一个，这个蛋里边不是说这个鸟天天占别人鸟蛋的，嗯，就是说这就是你们要面临的事实。完了他就说每年有多少人报考我们这学校嘛？三万人，旁边又放着一个桶，大家一直这电影开始就给这桶都不知道，他又没说这桶是什么意思，啪把这桶一推。里边放的是没选上的那三万个人的简历，说这个就是那些鸟蛋。马上这人物的非常清楚建立起来。你看，你这里边严主任的出场。就是吼，就是我弄死你！就是这个，就是。就我再补充一
0: 下，为什么我说他的这个这个表达都是社交网络上的那,、嗯、那种感觉？严主任有一场戏，就是通过那个小窗子看、啊、看,看那个、啊，那是一个热门段子。就是说，你有没有这样一个？你我不是说你不可以用这样的细节，啊、问题是除了大家都提到的，你到底能不能想到一些真正能打动人的细节？你就这一个，我立刻就想到这是段子。你要能出很多很多个。现在这个这个国产电影就一个问题，你会不会讲、嗯？故事，我们学写作这么多年，最后都要说你要有细节，你要有真实，你怎么样能不是靠我现在说，哎，这个人好，或者说这个人坏，你这样讲是很空洞的。你有没有什么东西来支撑它？这是一二是。他这个里面所有的事情都是没有，就是前后是连不到一起的。比方说，你刚刚说这个这个这个主任他怎么怎么样，他前面的他前面的细节，最后他怎么接触这个谜底，他都是一条线串下来的。他那个里面特别突兀，忽然他就多了一个疯子的儿子，然后忽然说他其实是第一个那个传给他的火炬手。那那你前面能不能好好铺？还有包括我我很生气的一点就是说。第一开始，这个老师一直说他是缺根弦，我一直以为这是一个很重要的梗，就是说他一定要说这个孩子是怎么缺根弦，他是亚斯伯格呀，还是说实际上他水平很高，是老师水平低啊？你得给我一个，你后面要给我一个解释，他们没有任何解释。缺根弦这三个字其实非常重要，是是，如果你把这个三个字说清楚的话，你对这个电影的主题是很有用的。他忘记了。就你看拍的好的教育片，它里面是一定是有各种教育方式的。就像比方说那个对定义的这个这个展示，对，包括我说的《天空之城》，包括我说的《校园先锋》，他们里面每个人都在很细致的讲教育，用一件一件的事情来讲教育。A 怎么教育 ，B 怎么教育，然后他们最后结果是什么，然后学生的感情是什么，你要展现的，他展现了吗？他没有。从教育到我说的这个这个父亲的冤情，你不能说我我就这一场戏，他说他去深冤了，我就等于我交代清楚他深冤了。他说他还去量那个桥了，怎么比数据，然后怎么样一次次递材料，多好的东西！你为什么,么可以展示出来的？对这些事情你怎么靠他嘴说？你前面为什么不拍？你一点点拍，你都拍好了，我就不信他不感人。还有一个我很意外的，他电影里面他说一直想，我一直以为就是要一直思考的意思、嗯、，keep thinking 的意思。对对对对我看他的解读，我才发现他的他的意思是你要你要调动主观能动性，你要希望做这些事。情，他竟然你说他不是成功学是什么？你说他不是毒鸡汤是什么？哦、我简直他个，我的理解都高估他了。我觉得他这个思维方式特别像那个大跃进时期
2: 的思维，人有多大胆，地有多大产、就是，是吧
0: ？就是只要我只要我愿意，我就能做到。那个于白梅昨天的这个，我看到这个新浪的电影的采访，名言是，你看我们一直想拍电影，我们不就拍好了吗？啊、然后就好多人说你们拍好了吗？对，
1: 就是、这就是特别大的问题，就是咱们说开始纠结的很多，你比如说什么什么八百块钱到底九七年是不是可能出现这个？还有卖血能不能卖上卖卖卖血什么的能对？反正都是小问题了，就是它根本问题是咱们刚才说的这些，我觉得这是最关键的。然后呢，就这个话题啊，其实我最开始提到游学这个话题，我还真是第一次听说这种游学制，包括刚才提到很多这教改的这些所有的举措，它是。针对北京地区的孩子而言，还是全国是吗？全国。记得上次咱们来聊天台江手，最后咱聊教育的时候，也是谈到一个，就是其实各地区的情况是非常不一样的。样的对、嗯，那你觉得现在这个教改会不
2: 会觉得会太快了？现在好像不是这个不是，不是这个问题，就是这个共识。经过这么几十年的跌跌荡荡，大家的共识是很强烈的。素质教育一定要推。嗯嗯、简单的数据，新教改从17年18年开始起的，这是新中国的第九次教改。那上一次教改的话，是在九几年， 9 0年代末， 2 0 0 0年初，经历了20年才再进行了一次教改。那么从85年那次教改的时候，第六次教改的时候就已经提出了素质教育，但是发现落实不了，所以不能怪邓超他编。了这么一个非常不圆满的故事，他解决的是一个国家都解决不了的问题。他想搞素质教育，他都不知道怎么搞，随便你瞎编你都行，他都不知道方向，因为国家走了将近三十多年了，才刚刚找到一点点。咱俩上次聊
1: 不是咱们仨、啊、还有隐形
2: ，当时其实还
1: 说到，比如说衡水中学的那种模式的意义性所在呀、啊，包括衡
2: 水中学好像在哪一个省要建他的分校，然后最后被。你反抗掉了吗？哦、oh, ，是吗？啊、哦，是的，这还也是也是一个口内的事件。Okay, okay. 对，就说明对他的认知，大家也会有个过程。明白了。就是现在问题不在于观念上，嗯、观念上已经把舵都扳过来了。OK。就是经过几年洗脑，逐渐就扳过来了<笑>。然后问题在于策略，我觉得跟邓超他们的电影是一样一样的。他们的心愿就是，包括他想拍正剧这个东西，他他想表达一些东西已经有了，但技术策略上跟不上。现在的教育改革的瓶颈也是这样，都不是说摸着石头过河，水太深了，已经摸不着河底了，只能怎么办呢？先做。为什么我特别肯定他们？就是先做起来吧。就是你得不停地扑腾，你才能不沉下去。改革已经到这份儿上了，不改一定是死。往前游也不知道是什么底儿，也已经摸不着了，只能一直在扑腾。这听着挺悬的呀、啊！我跟你讲，就是行外人不知道，就是比如去年的时候，整个教育口里头，从初一到高三六个年级有五种方式。比如说这个新教材，教材的不一样，教材教材的那个推推步，现在是初三、初二、初一教材用的也是不一样的，他要逐渐的一届一届孩子洗过来，推成统一教材。那今年九月份高中推新教材，初中已经是全部是新教材，就是所有这些动作，行外人肯定不知道，但行内的变。变化之剧烈之快，我们现在看教育口内的消息，都不是按学年、按学期的，都是按月的。在一七年底到一九年初发布的这个教育口的这个东西，都不是教育部发的，往往都是国务院、中共中央连锁的剧烈动作。所以我觉得从业内人士来讲的话，还是感谢邓超他们的。不管尝试的这个作文写的写的结果是什么，效果好不好没关系，有人开始写，就有人开始想。真理是不辩不明吗？刚才其实两位也已经谈到的，就是说这里
1: 面呢，起码涉及到家庭教育这个问题。在这个问题上，新的这。一代现在有什么新的变化和趋势
2: ？首先，家教是被提到国策上面的，就像是这个前几年的时候啊，那时候还是李克强做总理报告的时候，不是现在也是他也做总不是不是不是，我是说那时候提出来了，全民阅读是一个国策。现在家教是作为国策来抓的，所以你会发现这两年的社会新闻，那个教师的负面新闻，他会有所管制。全国多少教师你们知道吗？中小学一千五百万。全国中小学的学生有多少呢、嗯？两亿。如果都采取这个片子中的这样的个性化的教育，两亿人口飘在各处游学、嗯，你们就能意识到了嗯。嗯，大家太不了解教育了。所以他说他得呼唤家长来进行参与、啊。就是中国的教育的问题。我们我们行内有一句话说叫做：学校不培养孩子的毛病，学校是暴露孩子的毛病、唤醒孩子的潜力和优势的地方。我们没有本事教他一个毛病，但您养的孩子在家教部分完成的部分，在集体教育中会显现出来他的长处和他的短处。所以现在，比如说家长对于孩子，或者说家长跟老师沟
1: 通的时候，跟我们那一代人，或者更跟电影里边那一代人，他有什么新的变化
2: ？所以电影里有一个长也是细节失真，就是他们两个去趴在桌子上求这个主任怎么怎么样，不存在。他们的那个时代，家长都是很牛的，反了。不太符合这个社会真实的。你说现在就不这样了，呃，前几年就是到前五年之前可能是最烈的时候，就是演变到就是我的孩子老师批评他严厉了，我都可以直接挂电话就报教育局。这两年因为直接自上而下给这个国策的这个方向告诉大家，实际上我们的很多问题是要回归到从家庭教育就开始反思起的。家校的合作是被提到机制和制度上的，有家长学校，然后会有这个真正的意义上的家委会。我我觉得总体的。呃，这个师生关系、三方关系应该是越来越好的。
1: 我我听说现在可能更多都利用这种，比如说微信群这种来沟通，这是,是一个常态了，是吗？呃
2: 、这个、这个、那肯定的，因为它是生活的，这个跟教育没有关系，是跟社会进展有关系，嗯、就是大家都是工作沟通、嗯、或者是这样的社交沟通、啊，对，是这样的。然后小学可能那个不好一些，负现象多一些，嗯、初中、高中要好得多。呃，小学的那个负向的东西，就是在这里面那一个，比如说那个给给家长留作业啊，给家长派任务啊、哦，公示一些、哦、各。各种拍马屁啊，各种撒花啊， oh, 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 就是这这这种不健康的东西，<笑>那个各种各种奇怪的这种奇葩的东西，可能小学阶段确实要多一些，因为家长呢对自己小学阶段的孩子也更担忧一些。对，我我还有一个具体的例子，是我们另外一个嘉宾啊谈到了一个体会，他就谈到说
1: ，当时他也报了一个什么补习班吧，完了之后是是英语的，他其实他孩子还没有到适龄上学的阶段，完了。他就是说那个补习班就完全的快乐教育啊，就是那种素质教育，非常欢乐的那种。然后可能先开始先让家家长去去体验一节，就觉得哎，确实这挺牛逼的，就完全不是填鸭式的。完了说他最后交了是,是是是多少钱？我们完全没这概念，反正怎么着的。对，完了大概两个月过去了，发现那个孩子最后二十六个字母还没有念全。他就说这个这个也太夸张了吧、嗯？那他,他这种实
0: 际上很多的这个天价早教，就是我也是看那个豆瓣上那个那个豆瓣有零说的。就是豆瓣有零都到了有孩子的年龄了，然后就是说天价的这个这个早教班，它实际上是一个嗯，更多的是把孩子放在那里的一个东西。它是托
1: 儿对对，它实际上
0: 是一种一种陪伴之一，有些还要亲子互动。但是你要知道，如果不参加这些东西，其实他也不知道怎么安排。
1: 其实我我的问题就是说，有些人以这种事例，然后来说你你看素质教育这都扯淡啊，还是没什么
2: 用，而且只是成为一个。这就刚才说那个问题，是素质教育本身到底这概念怎么界定，指的是什么？是不是玩儿就是素质教育？就是说学习辛苦是因为什么？不是因为时长，不是因为学业任务重，是因为心里头没有什么惦记的东西。如果那是，比如你们俩都做的自己热爱的东西，很累的，很操心的，但是累吗？累是一种主观感受。嗯。要做的不是把孩子身上的时间再放任给自由，把任务再削减、削减、削减。所以这个东西是还是认知问题。认知问题，我们可能没有人能，没有哪一个人能明确的说哪一种就是最好的素质教育。本身素质就真的是。模糊而弹性的、嗯嗯，对你
0: 到底要什么素质？
2: 的，可能大家都得需要一个摸索的过程，逐渐达成共识、嗯。还是就像跟你刚才说那电影印度电影一样，嗯啊、人家的歌舞并不影响人家叙事、嗯。那我们可能最后会能找到我们自己适合的一种方式，但可能还需要时间。所以就是说，因为因为现在
1: 大家就会说，那你在哪些方面有具体的变化？你比如说之前咱们聊过的变、就、化、是、很
2: 多，借这个机会也也跟那个各位朋友都都可以那个那个开心的交流。<笑>我
0: 我插一句，插句、啊、这个剧组为什么不请一个真正的老师当顾问？你想，这都讲多少实在内容了？我给你
1: 讲一个细节啊，就一个剧，就你说的这个话题，就一个中国最牛逼的一个导，某一个导演，他当时拍某一个片子，他就请到了这样的老师，他不是真正教师啊，就是那那方面的一个专家，请过去之后，那个人给他提了一堆的意见。完全都说完了，然后他当时听完之后，人家礼貌非常好，哎呦呀大师啊，听完振聋发聩，最后送到门口，啊、最后一,最后一对最后一看成片卧槽，我操一个都没改，嗯、就是这样对、嗯。对，然后你包括就是我们之前也聊过，就是我们有那些历史的主编来我们这儿聊，就是他也给影视剧做历史顾问，我就说操，为什么请你们做，还那么多历史问题，都普通人都看出来了，人家就说我给对发过去，人家会回回,回过来一个说这个东西因剧情需要。啊，就是回这么一条，然后到到这儿也是因剧情需要，所以全是这样的回复。他说：“那要你干嘛用啊？要你干嘛说？比如说，如果那个电影审查的，他是电视剧，就是网剧审查的网络司看这片子，他那个官员要都能看出问题来。哎，你的例如果你去跟他喷去，你跟他聊，你说不是当时是哪个剧不是出来什么屈原早生了二百多年什么的，就只有这种事儿。”你你你就得去跟网络斯喷去，就是说你告诉你这个他这个身世是吧？他现在历史上存在着四种假说，哎，这个你们听到的是那个第一种啊。你
2: 您负责干这个，知道吗？这个如果电影人不光是电影人，就刚才说的，就是这种优越感，如果不能正视这一点，不能谦虚下来的话，没有好作品可谈。对,对。
1: 而我我必须得说一句，最后要教训他们的就是观众，就是，所以我们得得跟观众说，得骂，对，得骂，是这是很重要的，让观众最后导致这个问题用脚投票，对，没
2: 票房赔了钱，不然永远不会注意。那当然，对，所以他对您接着说，您说要、哦嗯就是、那个现在肯定是这样的，如果大家感兴趣，上网搜一下二零一九年的高考语文卷子，嗯，我觉得大家都会由衷的欢欣雀跃，我幸好我比。了，完全没法考，非常之难。那如果说现在呢，同样的跟我们一样的年龄，十七八岁要承受这样的卷子，说明他们的素质真的很高。我们年代老师是可以拿着教参去讲的，现在老师连教参看都不看，远远不
0: 够。你像初中，他
2: 所上的初中，那些孩子还是以那种方式，当然那个年代是，现在完全不是。所以他这个教育教育到底教育谁，我也不知道他这片子教育谁，因为孩子找不到任何共鸣，而家长那个想用这样的共鸣去对待孩子，也没有完全没有效力，因为基本上跟我们看到的什么什么讨论的、活动的情境的、游戏的、实验的，非常非常普遍。那这这意思说，素质教育搞这半天，这个应试的考
1: 试反能变得更难
2: 了，是这样的思路。应试为什么难了？因为学生的素质在长啊，所以反过来能证明，其实素质教育还是有效果的。因为咱们比较习惯于看白纸上的黑点但实际上白纸已经从、哦、一小块变成了 A4， 已经长大了，嗯、黑点当然也就多了，所以我们看到的问题就多了。但其实有个前提是纸大了
1: 。大概明
2: 白了，其实还有一些跟
1: 太跑题的，我就不敢问了。但是我挺好奇的，想聊啊
2: 。还有一个就是说，我其实
1: 看这个同类型的片子，就国内，其实我之前看到一个，其实还是挺能够聊的，就是《少年班》，大概在一五年左右的那么一个片子，我不知道两位看过看。它很有意思，它其实那个导演肖洋啊，他就是少年班的毕业生，所以说他是九四级的，所以说他最后也是，说这很有意思。那片子也很跑题。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。